1: Deporte Radio presenta El Vestidor, con todo el acontecer deportivo del momento, Rockets, Astros, Dynamo, Texans, y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol, esto es El Vestidor, con Lester Gretsch y Rodolfo El Chavo Solés.
2: ¿Qué tal mi gente? Muy buenas tardes, saludos a todas las personas que desde ya se van a ir conectando en esta transmisión con nosotros. En vivo, Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, señor Lester Grech. Muy buenas tardes. Un placer,
3: mi estimado Rodolfo. U usted debió
2: haberse jugado la lotería, señor Grech, ¿eh? Verdad, es sí. lo que dicen por ahí, es Porque lo que me han dicho. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos, hace como un mes, di di dijo lo de 80%, no, como tres semanas? Sí. Dijo lo de 80% del Real Madrid y el Paris Saint Germain, ¿eh? Y esta tarde acaba de subir a 100%. Ah, no, pues me imagino. <risa> me imagino que sí, el Madrid ha eliminado al PSG. Más adelante vamos a estar. Eh, conversando de eso, qué desastre te digo, qué desastre del Paris Saint Germain, Unai Emery creo que hasta hoy llegó a ser técnico del Paris Saint Germain, señor Grech.
3: Sí, definitivamente está en un periodo de división de caminos, el equipo de, de uh, parisino precisamente, eh, si mantiene precisamente el proyecto que tiene en estos momentos con Unai Emery o si busca a alguien más, pero lo platicábamos extra micrófonos, ¿a quién traes que esté disponible? Ahorita? Bueno,
2: ciertamente un técnico mejor, lo de, de, mejor que Unai Emery que esté acostumbrado a, a manejar estrellas, porque aparte de por sí el PSG se volvió en toda esta temporada un polvorín, sí. eh, la, 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 la pelea de Neymar y cabal la, la pelea de los brasileros con los surameric con, con los otros que eran argentinos, uruguayos, sí. en fin eh, Una cantidad de, de, de problemas tuvo este este vestuario de, del PSG Que más adelante a las 4 y 22 más o menos vamos a estar analizando y queremos escuchar a las personas al 844-577-1010.
3: Sacamos a Sir Alex Ferguson del retiro.
2: Mm, bueno, no le vendría mal, oíste, porque es un técnico muy <ríe> estricto. Oye, también los Rockets vuelven hoy a la a la senda del triunfo, probablemente,
3: porque no. Ojalá.
2: A las 7 de la noche estaremos hablando también un poquitico más adelante. Algo de los Astros, señor Gretsch.
3: Sí, señor. El día de hoy Astros uh, realizó, continuó con su uh, pretemporada, realizando precisamente dos partidos, escuadra compartida, una de Cali y otra de Arena. También se dan a conocer los primeros dos ilícitos para el equipo en los partidos de apertura. No de lo revele todavía. Sí,
2: señor, no, todavía no. Sí, y luego a las 4 y 7 más o menos vamos a estar diciendo quién será. entonces Ahora me el... imagino
3: que usted se imagina también de quién será. Sí, sí, obvio, no, pero...
2: la, la persona seguro que se está imaginando quién va a ser el pitcher abridor y, y, y estará lanzando en el juego inaugural de esta temporada, pero luego... Eh, 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 puede ser el 1 y el 2 exactamente. Exactamente, El orden ¿no? es
3: el, el, la sorpresa quizás
2: Oye son las 4 y 3 en este momento También Juan David Cabezas Ya se conoce el alcance de su lesión Y hasta cuándo estará afuera Ten, est, Estaremos un poco analizando lo que se le puede Venir al Houston Dynamo e incluso eh, ¿Quién lo puede
3: suplir, señor Grecha? Sí, señor, exactamente. Una situación poco afortunada para Juan David Cabezas sí. y también afortunada, de cierta manera, para Darwin Serén, que Correcto. tuvo un excelente partido el sábado también. También, señores, estamos a 100 días ya sí. de que inicia la Copa Mundial de Rusia 2018. Uh, Estaremos realizando un pequeño análisis en torno a lo que espera precisamente a toda la gente que vaya para allá. Eh, la cadena ESPN hizo un análisis no muy alentador precisamente de cómo está Rusia y hablamos precisamente en temas de seguridad, de infraestructura, Estructura, etcétera. ¿no? Ya que usted dio el
2: 80% para el Paris Saint-Germain y Real Madrid, <risa> se la voy a poner un poco más, a ver, eh, más interesante.
3: Pregúnteme con qué porcentaje va a pasar el Barcelona Faltan, para la próxima ronda. Sí, ah, sí, le voy a
2: preguntar. Le voy a preguntar. sin, 100%, sin duda. Alguna. Sí, sin duda. 100%, eh, perdón, eh, 100 días para el Mundial, ya estaba pensando el 100%. Sí. 100 días para el Mundial, vamos a dar pequeños pronósticos.
3: Uh, me gusta, Está muy bien, claro. Lo, lo,
2: los que pensamos son los cuatro que van a estar ahí peleando el campeonato del mundo. ¿Se, mm. se, ¿Se anima, señor Gretsch? Sí, ¿por qué no? Claro. Ok, bueno. claro. claro. Ocho, déjeme
3: pensar nada más, es lo único.
2: Y, y, y se la va a poner un poquito más. A ver, venga. ¿Hasta dónde va a llegar México? ¿Hasta dónde va a llegar Costa Rica? Porque porque entiendo que usted no está poniendo a Costa Rica y a México los mejores cuatro. Y usted ¿no? sin ningún afán de comprometerme, ¿verdad, caballero? <risa> 844, 577, 10 días. Sería interesante que también la gente se una al debate cuando faltan 100 días para Misión Rusia, para el Mundial. Justamente, 844-577-1010. También, cuando quedan, bueno, 15 segundos para irnos a la pausa,
3: algo de la MLS, ¿no? También, cosa interesante, eh, parece que hay un obstáculo en torno al posible paso del Columbus Crew a la ciudad de Austin con todo esto y muchísimo más. Regresamos después de esos comerciales. Recuerda, es El, es el Vestidor, a través de Univisión Deporte Radio 1010 AM, donde vivimos tu pasión. Estamos a través del Vestidor Univisión Deporte Radio 1010 10 AM. Vamos a comenzar con información en el ámbito local, ya que tenemos bastante el día de hoy, comenzando precisamente con los Astros, quienes jugaron dos partidos, como lo dijimos anteriormente en su sí, pretemporada a Escuadra Compartida, uno de ellos ante los Nationals de Washington, partido que gana 10 a cinco el conjunto local y el otro por supuesto ante los Mets de Nueva York partido que termina perdiendo Houston nueve carreras a cinco el equipo pues por supuesto continúa viento en popa en su temporada 2018 en lo que es la pretemporada los partidos de preparación y ya tiene precisamente a, al menos un poquito de claridad en lo que respecta a sus primeros dos partidos los lanzadores inicialistas ya fueron revelados de hecho uno de ellos fue revelado el día de ayer y no es quien todo mundo acá en Houston quizás Presienta que es, ¿no?
2: Pensaría, ¿no? O pensaría. Sí, porque eh, ¿quién fue exactamente el, del, el, el de la temporada pasada?
3: Dadas Kaiko. El que ahora será segundo. Exactamente. Justin Verlander <risa> va a ser el primero. Verlander, eh, sin duda alguna, ¿no? Un, un jugador que llegó a, dejando huella y huella profunda en este equipo de Houston. I really, really love Justin Verlander. Sí, exactamente. ¿Se
2: acuerda quién dijo eso? Ah, no, I, I, love, I love a lot. Fue I like you a lot. Cómo fue que dijo eh, No me acuerdo no, esos
3: días son así como que medio No no raros no para I mí.
2: really I, no I literally Love, literally, sí, I literally love Justin Verlander. Sí, exactamente. Eso fue lo que Altuve, dijo José Altuve, no, correcto. Altuve, que luego se hicieron camisetas. No sé sí. si, se, si, si, si te acuerdas que se tomaron su foto con camisetas donde decía I literally love Justin Verlander la camisa de él. Sí, me acuerdo. Y la camisa de Verlander decía I literally love a José Altuve. Sí.
3: Y vaya, no, lo de la nota de de, de Caico para el segundo partido es fresca. Esa salió el día sí. de hoy. Lo, lo de Justin Verlander salió precisamente anoche. Eh, y vaya, no es sorpresa. Es un jugador que como lo decíamos no llegó de dejando huella profunda acá en el equipo. Es la novena oportunidad en los últimos 10 años en que es lanzador inicialista en el primer partido de la temporada. ¿eh? ¿Qué?
2: Te digo, ¿qué nivel de picheo tienen los astros, los astros de Houston? ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, tener la posibilidad de contar ¿eh? con, con Justin Berlander, de, de contar con Dallas Caico, Gerrit Cole, lo hemos dicho acá también, en la temporada pasada abrió el juego inaugural con, con su equipo que, si mal no recuerdan, los Piratas de Pittsburgh, ¿correcto? Correcto así es. Pues eh, tenemos tres, tres pitchers en el line-up, de, de los Houston Astros que la temporada pasada eh, lanzaron el, el, el partido inaugural.
3: Sí, exactamente. no Y en el caso precisamente de Kaiko, lo decíamos el segundo para, para, el par para el segundo partido, mejor dicho, todavía no se sabe cuándo saldrá Garrett Cole, eh, si será precisamente el tercer lanzador o, o quién será el tercer lanzador, pero al menos los primeros dos ya están.
2: 7 10 diez Buena noticia entonces para Berlander esa eh, Tuvo una postemporada sobre todo bien interesante con los Houston Astros eh, re, eh, Llegó al equipo eh, y, le, y le inyectó más fuerza al equipo, le inyectó, le inyectó una esperanza adicional al equipo y, y aunque Dallas Caico no le fue bien en la Serie Mundial eh, Overall fue el mejor pitcher que tuvo los Houston Astros en cuanto a la temporada como tal, así que es fantástico poder contar con estas dos grandes estrellas pichando el primero y el segundo, ¿no?
3: Sí, sin duda alguna, ¿no? Así que pues obviamente a esperar, a ver cómo le va a Houston en lo que resta de la pretemporada y por supuesto en lo que resta, en lo que es precisamente en lo que uh, se refiere al, al inicio de lo que es la temporada regular que será ya a fin de mes y Houston abrirá pues, precisamente sus partidos en casa ya en el próximo mes de abril. Tenemos llamada, chamo.
2: Sí, señor. Antonio, buenas tardes. Conversas con Lester Grechi oh. y Rodolfo el chamo. Adelante, hermanito.
3: ¿Cómo
4: estamos, chamo? ¿Qué tal? Igualmente, caballero. Saludos, hermanito. Lindo programa y me encanta escucharlo. eh.
2: Muchas gracias, muy amable.
4: Este, mi opinión sobre el Mundial, para mí digo que México va a ser un buen papel, la verdad. Ajá. No soy mexicano, pero creo que es un equipo fuerte de la CONCACAF que va a llegar a ser, yo creo que el primer partido puede que lo pierda, pero tiene más oportunidades con los otros dos equipos.
3: Defíname buen papel, caballero. Ah, yo iba a decir eso, ¿A qué justamente? se refiere sí. con un buen papel?
4: <ríe> México, México llega quinto, al quinto partido.
3: Uy,
2: llega al quinto partido, ¿ah? ¿eh? Se está, como dicen los españoles, mojando la gente. Sí. Ah, están dando ya, pronósticos ahí.
4: Yo, yo, yo soy hondureño, lástima, mi selección no llegó, pero... Lástima de ver o así. Sea, México, México tiene buen, buen equipo. Te digo
2: una cosa, para que México llegue al quinto partido, entendiendo lo que usted comentó, que dice que va a perder el primer partido con Alemania, quiere decir que México pasaría de segundo, señor Gretsch. Uh -huh. ¿Sabe quién claro. sería el cruce en octavos de final? La selección verde amarela si pasa de primero en su grupo. México, Brasil. México-Brasil serían octavos de final. ¿Todavía usted cree que México llega al quinto partido?
4: Claro. México elimina. México elimina a Brasil.
2: México elimina Brasil entonces.
4: Posiblemente que sí lo elimine.
2: Ajá, esa es la gente que quiero escuchar. 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10. ¿Alguna otra pregunta, hermanito?
4: Era todo. Gracias. Feliz día.
2: Feliz día. 844 Y me gustó que no era mexicano, que era hondureño. ¿Y ¿Ya, sí, ya
3: ves? Sí, sí. Súper, súper optimista. Hay ¿eh?
2: esperanza por, por la selección mexicana. Bueno, bueno. Te aseguro que ya morito un mexicano me dice: No, que no sí. pasamos. El hombre pone y el fútbol dispone. Pues sí, 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10. Más adelante vamos a estar hablando del Mundial de Fútbol. Dejamos algo abierto ahí. Lester va a estar dando pronóstico en los cuatro primeros en el Mundial o cua los cuatro que van a llegar a semifinales. Los que a mí me parecen, sí, exactamente. Sí, sí. que sí. van a llegar a semifinales y dónde va a llegar México y Costa Rica.
3: Muy bien, perfecto.
2: Ok, um, el Houston Dynamo, señor Gretsch, eh, ya dio el parte médico de Juan David Cabezas o adelantó cuánto tiempo el jugador va a estar fuera de las canchas.
3: Exactamente. sí, va a ser dos semanas, eh, se sabía que su panorama no era alentador. Eh, el día de hoy se dio a conocer el parte médico oficial, lo dimos a conocer en exclusiva antes que nadie a través de nuestras redes sociales, eh, una lesión en uh, el, el cuádriceps izquierdo, precisamente sí. de Juan David Cabezas. Así que es una buena oportunidad para Darwin serén de continuar con el buen uh, nivel de trabajo que está realizando, precisamente en al menos lo que hizo durante la primera tem uh, primer partido, la primera jornada. De de la MLS, así que pues obviamente el equipo sufre su primera baja, producto de las lesiones vamos a ver qué pasa ya en las próximas semanas
2: tenemos llamadas caballero Sí señor, hay dos llamaditas ahí pendientes siete 844-577-1010 Oscar, buenas tardes, conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo
5: eh, Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Hola, adelante Oscar.
2: hermanito, adelante con tu pregunta papá
5: eh, Fíjate que yo también soy hondureño y yo, eh, mi mayor deseo es de que de que a, a México le vaya bien en el próximo mundial eh, eh, Lester, El Chamo Oye, te digo una ah, cosa. Pero que nos picó hoy. No, no, ¿Qué no, nos no. Picó?
2: Te digo una cosa. Hay demasiado amor ya se acabó el 14 de febrero. Estamos en marzo. Y usualmente no, siempre no. mis amigos centroamericanos tienen esa ese, ese pelea o esa batalla. Una pelea. rivalidad. Sí, una rivalidad, rivalidad, correcto. Una rivalidad sana, ¿por qué no? Eh, con México y México eh, viceversa. Pero está muy bien que hayan sido dos personas ya hondureñas que estén llamando y diciendo que México va a pasar. ¿Cuál, es, cuál es su, sería su pronóstico de hasta dónde llega la selección mexicana?
5: Oye, fíjate chamo de que de que como digo como digo yo mi mayor deseo es que México le vaya bien en el mundial sabes por por el buen trabajo del entrenador que ha venido haciendo del colombiano, sí. pero pero soy sincero también creo que va a estar muy difícil de que México llegue al quinto partido por lo que tú acabas de decir que puede ser de que quedando en segundo lugar eh, 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 se, eh, vaya en frente, se enfrente con Brasil y que que claro la rivalidad que tenemos nosotros los centroamericanos lógicamente es deportiva contra sí. México cuando estamos contra México, pero ya, cuando, cuando ya no estamos contra México, lógicamente es del área y personalmente yo le deseo lo mejor a México. Chamo. Buen punto. Muy
2: buena esa, muy, muy buen buena punto, esa. Eh. Muchísimas gracias. ¿Alguna gracias, otra cabello. pregunta,
5: hermanito? No, no, todo bien y felicidades por el programa y aquí lo estamos escuchando todas las tardes.
2: Gracias, papá. Muy amable. Amigo, buenas tardes. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo. Adelante, hermanito.
6: Buenas tardes. Buenas tardes, están? señor.
3: ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
6: Bien, bien, por aquí este yo tengo también mi opinión. Adelante. Que la selección de México va a pasar con muchos apuros a la segunda ronda y, y pues para mí ya en la segunda ronda va a venir pasando lo de siempre. Ya, ¿qué hasta te dije ahí, yo, Lester? Ahí se ¿Qué? va a llegar.
2: ¿Pero qué te, ¿Y usted y de usted, dónde es? No, yo soy mexicano. Pues por supuesto, ¿qué te dije yo, Lester? Que llamaban los de Centroamérica y daban <risa> para, para echarle porras a esperanza a México esperanza no, y faltaba yo, yo, que llamara yo, yo, a un amigo mexicano no, y eso yo, es lo que le no iba a decir.
6: Yo también que quisiera, ¿verdad? Claro. Que, que, que México llegara <risa> a, hasta otras instancias, ¿verdad? Pero digo, hay que ser realistas y, y pues, ojalá, ojalá que, que lo lograra. Pero en mi pobre opinión es esa. Va a pasar en segundo lugar y, y en, uh, en la siguiente ronda probablemente se tope con Brasil. Eh, ¿Quién sería el otro rival en caso que Brasil no calificara en primero?
2: Bueno, en ese caso sería o oh, Suiza. Sería también ahorita voy a revisar los grupos, pero esos son los grupos. Eh, Brasil tiene un grupo bastante accesible. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Cómo Brasil, estaba ¿sí? está Brasil,
3: está Costa Rica, Suiza y Serbia. O
2: puede ser México. Serbia. México, Costa Rica en octavos de final, señor También podría, podría ser. ser. Podría
6: ser
3: también porque
6: Serbia sería ser muy también. complicado,
2: ¿eh? Bueno, sería complicado. Ser, sí, Serbia, eh, Serbia, eh, Serbia, llegó al no Brasil. No sé si, ta, sí, y, sí adelante. Y, y,
6: y Brasil se da una de cal por otra de arena. Eso, lo, eso también ha lo que pasa sucedido, es que, pero
2: lo que pasa es que Brasil en este momento está jugando muy bien eh, clasificó ¿sup? las eliminatorias caminando pero eso no quiere decir que vaya a pasar también caminando, porque puede complicarse no sé si las personas recuerdan aquel eh, Mundial Corea-Japón 2002, donde la selección argentina de Marcelo Bielsa clasificó con más de 40 puntos las eliminatorias de Comebol pasándole por, en, sí, por encima y... a todos sus rivales y cayó en primera ronda
6: cayó en primera ronda, es cierto eh, eh, ya por último, este pues a todos los de CONCACAF, incluyendo a Panamá, pues eh, eh, ya les deseo lo mejor, ¿verdad? Pero va a estar bien difícil, Ahí bien está. difícil va a estar.
2: Muchas gracias. Eh. Hay mucho amor en el aire hoy, ¿eh? De mucho verdad. amor en el
3: aire, y eso Sin que no duda. es San Valentín, viejo.
2: ¿eh? 844-577-1010 para comunicarse, 844-577-1010, decías los de Juan David Cabeza.
3: Sí, exactamente, ¿no? Eh, una situación difícil, eh, pero bueno, una de Cali, y otra de Arena, por el hecho de que una puerta se cierra, otra se abre, precisamente para Darwin Serén, eh, jugador que llega representando, como lo hemos venido diciendo, un segmento bastante importante de la población, en el caso de, de, de Serén, pues obviamente los salvadoreños, así que pues vamos a ver qué también le va. José, buenas tardes. Conversas con Lester Gretsch y Rodolfo El Chamo. Sí. delante hermanito.
7: Ya ve cómo son ustedes. Ni, ni han ni jugado, ya están diciendo que los mexicanos van a ser campeones del mundo. Tampoco, tampoco. Yo no dije eso. Por eso caen mal, por eso mal con los centroamericanos. No, yo no dije, yo no Ya están diciendo que México va a ser
2: campeón No, no, no. Usted como que no está sí. escuchando el programa, no.
7: Primero, tiene que pasar la primera ronda, señor. Para eso... después, este, a ver qué...
3: Eh. Pero no han pasado ni la primera ronda y ya están diciendo que van a ser campeones del mundo. No, 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 no meta carbón, caballero, no meta carbón por porque realmente son, no es así. Ustedes
7: caen mal por eso, porque son por, que por eso caen mal, por eso, porque ponen a México a, a, a la altura y no son nada.
3: Bueno, entonces usted a dónde cree que va a llegar México, no pasa de la etapa de grupos. Pues
7: si no pasa porque son malísimos, aún están jugando los mexicanos, ¿En ¿qué, qué <risa> tipo de están jugando?
2: Bueno, cada quien tiene su... su...
7: Yo, yo le digo una cosa. Pero no primera
2: ronda ya estoy yo, No, 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 yo le digo una cosa. Brasil, no, no, no. Pero déjeme,
7: de, crisis, de,
2: déjeme hablar, señor para José, déjeme hablar para no interrumpirlo. Que le digo que, que aquí no está, nadie está diciendo que México va a ser campeón. Por lo menos no Pero lo escuchó. Ya
7: está, ya está, Pero déjeme hablar, está, déjeme, déjeme la hablar. Mira, déjeme de hablar porque si no le tengo que cortar.
2: ¿Le escucho a usted y me escucha usted a mí. Entonces, usted tiene un punto interesante también porque no, porque tiene su y se le respeta, Lester no dijo que México va a quedar campeón, Lester todavía no ha dicho sus cuatro candidatos y yo no he dicho mis cuatro candidatos eh, sí pienso yo personalmente que México va a pasar a octavos de final eso no quiere decir que vaya a ser campeón, pero sí pienso que va, que va a pasar a octavos de final y de ahí hay otro Mundial.
3: Sí, Después de octavos de
2: final.
7: Sí, de
3: acuerdo. De ahí hay otro están Mundial. Están diciendo
7: que no han ni jugado, están diciendo que México está en el cuarto, en, en la segunda ronda. Pues
3: cada quien tiene derecho a, hacer, a dar su opinión, ¿no? Correcto, usted <risa>
7: puede también dar su opinión. Usted, de verdad que sí, dan risa, de que sí.
2: Ahí está, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por comunicarse. Eh, buenas tardes, Univisión Deportes. Eh, conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo.
8: Uh, ¿Buenas tardes? Sí, Buenos adelante. Sí. Ah, perdón, no, es que no se queda yo. Ah, bueno. Eh, Javier, se llama Javier. Los comentarios. sí, Javier. Escuchando los comentarios, bueno, yo también soy mexicano y es, como es, la verdad es que no es San Valentín. Mucho amor, mucho amor, desgraciadamente, hay que ser honestos. Eh, la preparación que ha tenido México, que aunque pasó caminando, cómo pasó caminando, ya sabemos toda la historia de la clasificación, de que Honduras no estaba en su mejor momento. Estados Unidos, obviamente, ni siquiera clasificó. Pues eso no nos da un parámetro. La verdad, yo estoy en contra del director técnico colombiano, uh, bueno, de donde sea. Estoy en contra del director técnico, uh -huh. eh, su forma de su forma de juego, su, su, todo, todo lo que ya sabemos de de su, de su juego. No creo que
3: se está cortando, caballero. Se está, se está cortando, está cortando. Sí. sí. No creo que México pase la primera ronda.
2: Uy, no creo que México. Y usted es mexicano.
3: Y es un grupo, es que es un grupo difícil también eh, el que tiene México con Suecia, con Brasil. Eh, perdón, con, con Alemania, eh, México y ¿cuál es el otro integrante? Corea del Sur. Corea del Sur, exactamente. Sí, pero, sí, pero
2: le digo una cosa, señor Gerechava. A ver. Eh, desde que usted tiene uso de razón, puede pensar que México ha pasado a octavos de final. México, por lo menos, a octavos de final siempre llega. Uh -huh. eh, en el Mundial pasado también se decía lo mismo, no, que no va a pasar porque está Croacia, porque está Modric, porque está Rakitic. Pasó igual. Y, y en el grupo del anfitrión, en ese caso era Brasil. Sí. Y pasó a segunda ronda y luego, bueno... Eh, pierde con, con Holanda por yeah. el, el famoso ese no era penal, no era penal que, 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 que los mexicanos o mis amigos mexicanos no se acuerdan que así había habido un penal contra Robben en el, el primer tiempo en el 44 que no
3: pitaron. Yo no estoy diciendo que México no va a pasar, estoy diciendo que es un grupo complicado nada más. Sí, sí. ¿Aló? Sí, adelante caballero.
8: Sí, Señor. bueno, lo que pasa, bueno, vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Eh, Como pasó México en el pasado, México jugó con, con lo que se tiene que jugar, con aquello que tenemos, con coraje, con garra, porque nadie daba nada por México por cómo había clasificado clasificó de panzazo gracias a Estados Unidos y a Panamá y todas las cosas que se hicieron. México jugó con garra, ahorita México no juega a nada, no tiene a señor, nada, tiene unas grandes estrellas. Señor Javier, muchos buenos... sí, perdón,
2: sí. sí, quedan 15 segundos eh, de este bloque, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Interesantísimo su comentario, esté pendiente que más adelante si quiere puede volver a llamar aquí al 844-577-1010 y quien esté pendiente ahí ahorita lo vamos a tomar la llamada, ya venimos.
3: El Vestidor, Univisión Deporte Radio 1010 10 AM, donde vivimos tu pasión antes de continuar con la plática futbolera que está pero muy, pero muy sabrosa vamos a terminar de traerles a todos ustedes lo que son los titulares, la información a nivel local que también sigue siendo noticia, como lo decíamos en cierto momento, los Rockets pues obviamente juegan el día de hoy, tratarán de conseguir su victoria número 16 de manera consecutiva volando la racha más larga de la temporada ostentada en estos momentos por los Celtics de Boston, enfrentándose precisamente al Thunder de Oklahoma City un partido que le da la oportunidad a Rockets de vencer a un equipo al cual no ha tenido la oportunidad de doblegar en lo que va de esta temporada, recordemos por supuesto que sus últimos dos partidos fueron precisamente ante Clippers, un equipo al, de, al cual no había podido ganar en lo que va de la campaña, y vaya no... Eh... Un partido que hasta el momento le da a Houston, como le digo, una oportunidad de continuar con esa buena racha ganadora que tiene y una oportunidad de seguir haciendo cosas que le permiten ser hasta el momento el mejor equipo de la NBA. También, por supuesto, eh, el Houston Dynamo. Si usted tiene niños, eh, fíjese, una cosa que no habíamos mencionado y lo vamos a, ter a terminar de mencionar ahorita. Así es. Eh, el equipo en estos momentos va a tener, o bueno, no en estos momentos, pero próximamente va a tener a partir del 12 de marzo sus campamentos de uh, el receso principal. Para niños y Correcto. niñas de 4 a 12 años de edad, eh, para mayor información o para registrarse a través de HoustonDynamo.com-camps, diagonal también eh, campamentos para porteros y de entrenamiento es. para porteros, para niños nacido entre el 2000, nacidos entre el 2000 y el 2009, eh, todos estos por supuesto serán realizados en el Houston Sports Park, nuevamente HoustonDynamo.com-camps. diagonal
2: Así que la gente tiene que estar pendiente por supuesto de comunicarse y poder... Pues tener a un chico, si es portero, pues llevarlo, ¿no? Para, sí, que, claro, para que chequee.
9: Claro,
2: claro. 425-844-577-1010. Hicimos la pregunta justamente aquí en Univisión Deportes Radio. Faltan 100 días para el Mundial. Mucha gente ha estado llamando. ¿Cuál es tu pronóstico? Ya el señor Gretsch va a dar sus cuatro favoritos. Ya tengo mis pronósticos. Cuatro señor. favoritos. ¿Y hasta dónde llega... México y Costa Rica. Voy a soltar el Facebook Live también en Noticias 45 univisión Y a la gente que se está conectando por ahí por Noticias 45 Univisión, pues la pregunta fácilmente, 100 días para el Mundial, ¿cuál es su pronóstico? Puedes comunicarte al 844-577-1010. Oye, México, la gente nos ha estado llamando y, y entiendo la, la afición de la gente porque México pase a octavos de final. Ciertamente tendría un cruce muy, pero muy complicado, señor Gretsch, porque le tocaría básicamente el grupo de Brasil y entendiendo que la verde-marela va a pasar de primero y entendiendo que México pasaría de segundo porque, por supuesto, en el grupo está Alemania.
3: Suponiendo. Suponiendo que esas cosas pasen, obviamente del dicho al hecho hay demasiado trecho y digo, no es quitarle mérito o poniéndole demasiado mérito a nadie, es simplemente que una vez llegando y jugando los partidos, dándose las lesiones en muchos casos, como le sucedió precisamente al París San Germán con Neymar, eh, el panorama cambia, el panorama se pone muy difícil a veces uh, para algunas elecciones que pues obviamente pueden al menos en teoría tenerlo todo a su favor y después eh, la situación simplemente no le es bonancible.
2: Buenas tardes, Univisión Deportes. Estás al aire, hermanito. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo. Adelante.
3: ¿Aló? Sí, aló. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Adelante con tu pregunta, papá.
4: Eh, no, quería hablar sobre México, la selección ahora para el Mundial.
2: Venga. Claro que sí. Adelante.
4: Bueno, la verdad es que soy colombiano y, pues, por tener técnico colombiano, me, me gustaría que llegaran lo más lejos posible.
2: Ha, ha sido muy discutido, Osorio, te digo. Ha sido muy discutido, Osorio.
4: Totalmente, pero sí, eh, a veces la forma que él tiene de juego eh, crea mucha dis discrepancia y todo, pero me parece que a veces los mexicanos se quieren lavar las manos echándole la culpa al técnico. Eh, si uno se pone a ver de pronto la talla los jugadores, dicen que en ese momento tienen buenas estrellas y todo, pero si uno se pone a ver jugadores de, de México que estén en, en top del es de Europa o algo no, 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 no hay gran cosa tampoco.
3: Interesante, interesante el punto. Eh, eh, sin duda alguna, ¿no? Eh, la situación de México es una situación... Eh, singular, no por el hecho de que su técnico ha sido muy criticado, Correcto. por mucho sigue siendo criticado, a pesar de los resultados que ha obtenido, así es. Eh, por las rotaciones y por la falta quizás de un fútbol atractivo a los ojos de mucho uh, de muchas personas saludando de paso también a toda la gente que nos acompaña a través de Facebook Live, pero aún así no se puede negar no solamente el roce del seleccionado mexicano Correcto. sino también el talento que tiene la nómina de Juan Carlos Osorio. Ahora,
7: te
2: voy a decir una cosa porque sí, yo estaba diciendo que Osorio ha sido muy discutido, pero, pero una vez más México pasó caminando las eliminatorias de CONCACAF y la gente le, repre, le recrimina muchísimo a Osorio que perdió 7 a 0 con, con Chile, que, que Alemania lo pasó por encima, pero el profe ha intentado, primero aparte de ser un, una persona súper respetuosa, se ha ganado el cariño y, y la confianza del jugador o de los jugadores mexicanos. Oye, el profe ha, ha intentado crear un, un sistema. Yo tenía a César Procel el viernes acá donde me decía que México no jugaba nada y sin embargo me parece que, que la idea de Osorio está plasmada en Te lo que Te voy a ser hacer. muy
3: honesto, esa, esa idea de que México no juega a nada, a, aparte de ser, y es una opinión muy pero muy personal, aparte de ser un poquito eh, injusta, es quizás injusta. un poco exagerada te voy a ser honesto, porque México sí tiene identidad de juego. Totalmente. México tiene identidad de juego, y si, y si bien no es un fútbol parecido quizás al de Argentina o quizás al de otras selecciones, que, que a la opinión de muchos juegan un estilo más atractivo, sí es un fútbol efectivo.
2: Hermanito, muchísimas gracias por coment comentar uh, tu, tu información. Muchas gracias. Por acá otra llamada, Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo, adelante.
3: Alonso, bueno, buenas tardes. Parece que se le cayó la llamada al caballero. Hermanito, bueno.
2: buenas tardes. Conversas con Aquí Rodolfo está. El Chamo y Lester Grech de Univisión Deportes Radio. Adelante.
3: Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. Buenas tardes,
4: bien, bien, bien. Quería participar sobre México. Venga, adelante. Eh, México tiene excelente entrenador. No sé por qué lo critican. A la final de todo, mira dónde están. Y si vemos los números, Osorio creo que ha sido el que lo mejor ha hecho en México. No tienen que quejarse los mexicanos. Y lo único que le falta es poner más corazón y más garra y sacar adelante la CONCACAF porque Estados Unidos no va, Honduras no va y Costa Rica creo que también puede hacer un buen papel. El problema de Costa Rica es que ya no está Pinto.
3: De ya no está manera, Pinto. Sí, exactamente, sí, tiene razón. Es una, una selección de Costa Rica con un semblante muy diferente. Y te lo digo yo como costarricense, es una selección extremadamente diferente a la que llevó Pinto al Mundial. Si bien es cierto, llegó y cumplió el cometido de pasar al Mundial... No dejó de crear dudas en el entorno tico, ¿eh? la selección. Y vaya, personalmente te voy a decir que esas dudas también llegan hasta dentro, hasta dentro de un servidor.
2: Te voy a decir una cosa, señor Grech
3: A ver, venga. Fue, y, el, el, y, lo, y lo comento porque el
2: señor que nos llamó, que estamos hablando con él, habló de Pinto. Uh -huh. Pinto fue increíblemente discutido en Costa Rica que luego se supo mucho todo lo que sucedió con Pinto, que los jugadores no se estaban hablando, que Pinto no hablaba con los jugadores o que hablaba con cierto grupo, que los sí. jugadores querían la cabeza del técnico como tal, pero, pero ya va. Pero Costa Rica hizo el mejor papel de la historia el Mundial pasado. Y además no solamente hace el mejor papel de la historia, probablemente hace uno de los mejores papeles de CONCACAF, con todo ese problema interno. Entonces, eh, si tienes una... una, una eh, por, porque la fórmula no está creada, porque pudieses decir que hay, debería haber armonía, que es lo que uno de, e, entiende, debería haber armonía entre el técnico y los jugadores para que el equipo fluya. Pero en este caso no había ningún tipo de armonía y sin, y sin embargo el equipo llegó a cuartos de final y casi, casi termina metiéndose en semifinales porque si la gente recuerda fue con Holanda. Fue con Holanda y en se penales. Fue a penales, exactamente,
3: así es. Sí, Entonces
2: sí, sí. Eh, eh, entiendo el, el, el tema de Pinto. ¿Pero qué tan importante es esa simetría que tiene que tener el técnico con los jugadores? Es extremadamente importante. Sí, pero al final lo que, tiene Normalmente. Que hacer, lo que tienen que porque los jugadores de Costa Rica no tenían ningún tipo de simetría, pero escuchaban las ideas que tenía Escuchaban Pinto. las ideas.
3: Bueno, y, y, y hubo cierta eh, fractura, hubo una fractura, si esa es la palabra que se puede utilizar, entre el cuerpo técnico, hablando precisamente y estrictamente de Jorge Luis Pinto, sí. y... La selección. Tanto así que si tú ves las celebraciones de Costa Rica durante el Mundial de los Goles, los jugadores celebraban por un lado y Pinto estaba solo. Sí. Hermanito, muchísimas gracias por Correcto. comunicarte con nosotros.
4: De nada, muchachos. Y arriba el, el Houston Dynamo,
10: papá, con pie derecho.
2: Venga, Eso, venga, vengase. venga.
4: Univisión Deportes
2: Radio, buenas tardes. Conversas con Lester Grech y Rodolfo El Chamo. Adelante, Carlos.
10: Buenas tardes, muchachos. Aquí saludándolos desde el tráfico de Houston. Eso, <ríe> venga,
3: Carlos. Un abrazo.
10: Un abrazo. Uh, bueno, quería dar mi opinión sobre la selección de México. Yo soy de Guatemala. Sí, señor. Afortunadamente mi país está descalificado de todo, así que preferimos ver a México, a Costa Rica y a los demás países.
2: A México, uh, Costa Rica a los demás países. Muy
3: bien. Sí, señor. ¿Otra cosa?
10: Uh, quisiera, En realidad yo quisiera ver en cuartos, en semifinales a México, a Costa Rica, a nuestros países, pero te voy a dar mi opinión. Yo lo, lo veo un poco difícil que México clasifique en al quinto partido porque siento yo que México puede hacer que se quede incluso en, en la fase de grupos, aunque te digo, por lo que estoy preocupado yo es por los jugadores de México, no porque no tengan calidad, son muy excelentes, son muy buenos, son excelentes jugadores, pero la mayoría de ellos no tienen ahorita continuidad en sus equipos, eh, más los que están jugando en Europa, los únicos que podemos ver que tal vez están jugando bien son el Chucky, Guardado, y Herrera, que son los que siempre han sacado prácticamente la casa por México. Sí. Pero en realidad siento yo que si no se ponen las pilas, como decimos nosotros, puede ser que tal vez no clasifiquen al, a la siguiente ronda. Ya en la siguiente ronda Brasil también a veces es Brasil, sabemos que es pentacampeón del mundo, pero puede hacer que pinche también. Pero hay que apoyar jóvenes, hay que apoyar a México, hay que apoyar a Costa Rica. Sí, así hay es. Que a nuestros, incluso a Perú también, que, que el, el, el Perú, Brasil, correcto. Perú y Francia... Lo quiero ver, de verdad quiero ver y quiero apoyar
2: a... Tenía, tenía 36 años que no clasificaba a sí, Perú Mundial. y a
3: pesar de que tuvo que jugar al repechaje por parte de, de Sudamérica, Perú juega un fútbol muy atractivo, ¿eh? juega un fútbol muy atractivo y puede llegar a, a ser quizás el caballo negro de esta, uh, de esta cita mundialista. Muchas gracias, caballero, por su llamada.
2: Oye, las personas que están por aquí por Facebook Live en Noticias 45 Univisión, un saludito para el Puerto Jaibo de Rubén Maldonado. Beatriz Vega también por acá, Dulce María se está comunicando Gracias a todas las personas, estoy compartiéndolo Yo también ahí en Rodolfo El Chamo, el señor Grech Sí señor,
3: para... 844-577-1010 para comunicarse con todos nosotros eh, Interesante, ¿no? La expectativa que ya genera la cita mundialista escasos 100 días de uh, que todos los ojos del mundo se centren en Rusia que por cierto, en otra
2: información rapidito del Mundial, José Mourinho estará ejerciendo como comentarista para los últimos cuatro días del Mundial, entre esos la final, y cobrará dos milloncitos
3: para una cadena de televisión rusa que es la RT. Exactamente, la RT que no tiene los derechos del Mundial, Correcto. pero inteligentemente se lleva a José Mourinho como comentarista, y vaya, son 1.9 millones de euros durante los días que va a estar ahí, que son cuatro días, va a estar ganando más dinero que Messi, a nivel diario. ¿Quién ha visto, eh? de veras? Increíble.
2: 844-577-1010. Esto es Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. Ya venimos con más. Pendiente.
3: 10, 10 AM, a toda la gente que nos sintonizó a través de Facebook Live, acabamos de finalizar nuestra emisión, muchísimas gracias, y a toda la gente que todavía sigue con nosotros, únase a la plática, únase a la conversación, estamos hablando precisamente acerca del Mundial, que se prevé a escasos 100 días de que inicie la cita mundialista, y por supuesto comenzamos a platicar también acerca de lo ocurrido el día de hoy, entre el Real Madrid y el París Saint Germain, serie de octavos de final, que termina favoreciendo al conjunto blanco, eh, que avanza precisamente en su búsqueda por la treceava orejona.
2: Ok, señor Grech, pero antes de pasar entonces a el Real Madrid y el Paris Saint Germain, me debe el pronóstico, cuatro Venga. equipos que usted cree a 100 días del mundial estarán pues animando las semifinales de Rusia 2018
3: me gustan los siguientes para esa etapa, me gusta Brasil me gusta Alemania me gusta Bélgica y me gusta Argentina Brasil, Alemania, Bélgica y Argentina son los cuatro que elijo yo. Los cuatro equipos que elijo yo. Eh, vaya, algunos por tradición, en el caso de Argentina, Alemania y Brasil, por fuerza futbolística. En el caso de Bélgica simplemente me gusta como realizó la eliminatoria. Tiene talento individual, a más no poder. Es un equipo que creo yo que puede llegar lejos. Si sí,
2: Bélgica, creo, eh, sí, creo que, que hay uno ahí que el, el cruce... Se, se van a medir, en el caso de que, que creo que Bélgica si pasa de primero Correcto. va por el lado de Argentina justamente entonces uh -huh. se mediría con Argentina claro. eh, pero, bueno. pero
3: bueno, Argentina por suponer ahorita. Bélgica, Brasil y Argentina, Bélgica, Brasil y Alemania. Estaría rico ese, Estaría ese semifinales, muy, ¿Ah?
2: sí. muy buenas semifinales porque estaríamos hablando de tres campeones del mundo y un, y un equipo que, que ha prometido más y no ha, no ha logrado. Originalmente cosas, también ¿no?
3: había puesto a España ahí como un quinto, como un quinto colado, quizás, pero sí. esos son los cuatro que quiero.
2: Argentina y España pudiesen verse en cuartos de final. O Argentina-Portugal pudiésemos tener un. Un duelo cristiano, Ronaldo-Lionel-Messi. Sí, Argentina pasa de primero y sí, creo que Portugal pasa de primero. Eh, tengo que chequear, pero, pero así pudiese ser esos cuartos de final. Le digo los míos antes de pasar entonces al Paris Saint Germain y Real Madrid Venga. y tomar esta otra llamada del señor que tenemos ahí. Pues Argentina, por supuesto, porque quiero que Messi levante la Copa del Mundo ya anótelo ahí si quiere, Argentina. Le pongo a Brasil también porque sería lindo tener a los brasileros en semifinales. Claro. Le pongo a la selección, eh, a Sur, iba a decir, <ríe> estoy pero perdido yo. Italia. No, no, no. no a la, a, la, a, la selección, a la selección española. Española, ok, sí. Aunque creo que tiene el cruce, como le digo, en cuartos de final sí, con sí, Argentina, sí. si pasa de primero. Y vamos a poner en semifinales Alemania.
3: Uh
9: -huh.
2: Entonces son... concordamos,
3: de hecho, casi en prácticamente todas sí sí eh, porque yo tenía como te digo cambiamos ahí quinto.
2: Bélgica y y, en, y te digo a mí me gusta Bélgica y me voy directo a la final venga
3: Argentina en la final
2: con Alemania no me sorprende
3: no me sorprende Argentina Alemania de nuevo Argentina Alemania ganando Argentina en esta ocasión
2: por favor mm, por bueno. favor
3: ahora México cómo lo ve México lo, veo, sí, México
2: lo veo hasta octavos de final. Yo
3: también. Quinto partido, eh, precisamente por el hecho de que México, creo, tiene el talento, tiene el roce internacional a estas sí. alturas, tiene la, la dirección técnica suficiente como para llegar a un quinto partido. Después de ahí, quién sabe. ¡Ojo! Me
2: encantaría uh -huh. que llegara a cuartos de final. Sí, Me encantaría, porque además tengo boletos para ese partido justamente, que ah, sería bueno. el de cuartos de final, si, si sigue esa línea, porque jugaría en Kazán 6 de julio, ahí vamos a estar enviando reportes para acá, para el vestidor. Bueno. Amigo, buenas tardes. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo. Adelante.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Dígalo. Bien, querido. Dos, dos temas. Primero, ¿quién me tiene metido los goles del
9: Dinamo? Porque no pude verlo ni escucharlo por el trabajo. Uh -huh. Adelante. Y el, otro punto es, el otro punto es lo que están hablando de las eliminatorias. De lo que pasó con México y todo eso. Yo pienso que esa eliminatoria que jugó México... La verdad que es la más pobre que ha podido haber en Centroamérica, porque en Centroamérica, por sí, el fútbol es bastante bajo, pero esta, 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 en especial esta, ha sido la peor que ha podido verse. Porque, digamos, una por los árbitros, porque pues casi que a Panamá con un gol que nunca existió. Ajá, okay. Y la verdad que Honduras y todos sus amigos nunca presentó una selección, nunca presentó un equipo base nunca entonces a, a, básicamente pues, la eliminatoria fue pues no vamos a largo, que no clasificó ni Estados Unidos que es un, que siempre clasificaba en primer lugar con México
2: y esta vez se quedó fuera sí eh, eh, para responderle a la primera pregunta de los goles del Dynamo el primero lo hizo Andrew Wenger el segundo lo hizo Philip Senderos Philip Senderos el tercero lo hizo Mauro Manotas y el cuarto lo hizo
9: Uh, Darwin, Darwin Seren, Seren uh -huh,
2: correcto esos fueron los cuatro goles del de Dynamo, cuatro a 0 quedó ese partido Atlanta United y la segunda pregunta, o más o menos el segundo comentario que usted pues, nos ha comentado eh, ciertamente estas eliminatorias no tuvieron eh, los equipos en su mejor nivel y lo digo en el caso de Estados Unidos pre eh, 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 directamente, porque los Estados Unidos con Jurgen Klinsmann fue un desastre un desastre. Al menos en
3: este ciclo eliminatorio. Bueno,
2: si ustedes estaban diciendo que los Estados Unidos o, o que un equipo no jugaba nada, Estados Unidos no jugaba a nada. Luego lo agarra Bruce Arena y si termina dándole un poquito más de identidad y pensábamos en ese momento que, que Estados Unidos se metería entonces a, a las eliminatorias o mejor dicho en la Rusia 2018 pero no le terminó alcanzando señor Grecha sí
3: no no le terminó alcanzando no y en el caso de México nuevamente no, eh, eh, no fue quizás la mejor eliminatoria México nunca estuvo en su punto al 100% a la opinión de muchos pero al final del día el único resultado que cuenta bien o mal es el hecho de que México llega a la copa del mundo y desde ahora todo mundo comienza desde cero cualquier cosa puede pasar esa es la belleza de este deporte que nos apasiona que es el fútbol hermanito gracias por tu comentario te envío un abrazo Gracias igualmente caballero 8445771010 El número a llamar para platicar contigo Acerca de esto por supuesto Que es el mundial y también de la Champions del día Pues
2: Unai Emery Señor creo que hasta hoy tuvo trabajo En el ¿Este Paris cree? Saint Germain mm. eh, El planteamiento claramente Que hizo Unai Emery porque le dan esos Ataques como, como diría eh, A veces veo el programa El Chiringuito y hay un Señor que se llama Cristóbal Soria sí. Que, que es del Sevilla o que es sevillista, ¿no? Y que por supuesto Soria eh, sigue mucho a, a, a UNAI Emery cuando Emery era el técnico de, del Sevilla hace algunos años. Eh, y, y, y dice, a veces le dan ataques de entrenador y cuando le dan ataques de entrenador vuelve todo un desastre, ¿no? Todo un planteamiento muy extraño. Ciertamente en el partido de ida el, el, el París Saint Germain jugó mejor el segundo tiempo, pero el, el Madrid necesitó esos 10 minutos para descolgar la eliminatoria y fue un Madrid en este partido de vuelta, un Madrid bastante sólido un Madrid bastante ordenado un Madrid además donde sus piezas y sus estrellas eh, se, se terminaron juntando más al tema colectivo las individualidades terminaron saliendo sí, en el segundo tiempo porque termina siendo un equipo de, de, de individualidades espectaculares sí. pero jugó muy compacto es lo que quiero decir y el PSG, lo de Berratti vergüenza que un jugador de la categoría de Berratti se haga sacar esa segunda amarilla de manera tan, tan ridícula de irle a reclamar porque la falta ya se la habían dado a Berratti justamente y se hace sacar la segunda amarilla y deja a su equipo con 10, con cuando en ese momento el resultado era 1-0, a cero, que luego entendimos que el, que el PSG empató la eliminatoria y podía haber buscado el segundo y el tercer gol porque quedaban más o menos 20 minutos, señor Grech Sí,
3: un partido en el cual, pues obviamente, eh, el equipo del Paris Saint-Germain llegaba ya cuesta arriba, no precisamente por el marcador global que había sacado en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Eh, no se ayuda el hecho de que, pues... Neymar, pues obviamente no estaba para este partido ya se pierde el resto de la temporada se pierde, se perdía al menos previo al partido de hoy el resto de la, de la o lo que restaba de la Champions hasta el momento sí. eh, no era una situación apta para el equipo local obviamente el Real Madrid, y lo dijimos el día de ayer el Real Madrid eh, iba a llegar precisamente a, a tantear el esfuerzo que ponía el Paris Saint Germain los primeros 15 minutos iban a ser importantes eh, Di María tenía que jugar el partido de su vida el día de hoy y no lo hizo. Vamos a comenzar desde ahí. Usted me habla de Neymar, pero la temporada pasada, el partido del 4-0 a
2: 0 del PSG al Barcelona, Neymar no estaba en el, en el PSG, más bien estaba en el Barcelona,
3: sí. y salvo Dani Alves... Era el mismo equipo que jugó hoy contra el Real Madrid, prácticamente. Sí, sí, sí. Y aún así, imagínate. Pero cada temporada es diferente, cada temporada es diferente. Eh, en este caso, eh, el París Saint Germain simplemente no, no encontró la brújula. Y vaya, una vez que cae ese segundo gol de la, del Real Madrid por conducto de Casemiro, todo el equipo se viene abajo. Se puede sentir uno que estaba a miles de kilómetros de distancia, viendo la transmisión por televisión, podía sentir que simplemente se le se le fue el aire al equipo del de, de Paris Saint-Germain y también al Parque de los Príncipes.
2: 844-577-1010, pueden comunicarse con nosotros, 844-577-1010. En el otro resultado del día, Liverpool y Porto, o Porto quedaron 0 a 0. Pasa el Liverpool porque bueno, hizo un partido de ida descomunal donde un Mané, un firmiño y, y un Salah Aparecieron para el Liverpool mañana, hay buenos enfrentamientos también, el Manchester City prácticamente ya con pie y medio en los cuartos de final, el Manchester City de Guardiola, y por el otro lado si hay un partido caliente, la Juventus contra, contra el Tottenham. El Tottenham en un agregado que está 2-2, juegan mañana en Londres
3: Sí, exactamente. Ese, ese va a ser un partidazo. Ese va a ser un partidazo Totalmente. donde todo se define precisamente a través de los 90 minutos o quizás en el alargue en caso de cómo vaya eh, precisamente las incidencias del partido. Quiero hacer una pausa en estos momentos en términos de la información deportiva uh, para traerles a todos ustedes información importante recordándoles que hoy martes 6 de marzo se llevan a cabo las elecciones primarias acá en Texas eh, para definir nuestro futuro, nuestro estado actual, que pues obviamente como ustedes saben vivimos en un clima político eh, Quizás un poco turbio para muchos, ¿no? El Fondo Educativo de Naleo, de hecho, tendrá abierto su centro de llamadas acá en Univisión 45 hasta las 7 de la noche para contestar sus preguntas sobre las elecciones. Así que llame al 188 ve y vota, que es 188-839-8682. 188-839-8682.
2: Pues estábamos hablando hace unos días de la pelea de Triple G con Canelo Álvarez. Señor Grech, ¿se va a hacer esa pelea o no? Y lo digo porque Canelo acaba de salir positivo en Clembunterol, que sería un componente que también tiene la carne, o sea, eh, es una, una sustancia prohibida, pero ese componente lo tiene la carne, entonces básicamente se pudiese pensar que es que comió, y lo, lo decía la nota, comió muchas vacas, no o comió mucha carne en este caso.
3: Sí, en caso de, de Canelo, pues obviamente el día de ayer recibimos el, el comunicado de por parte de golden boy promotions que es precisamente la promotora de boxeo de, del canelo Álvarez en el cual se comunicaba que había, sí, efectivamente, salido positivo de clenbuterol, que es una sustancia, una hormona que se le inyecta a las vacas, eh, y, pero la, la cantidad de clenbuterol que se le había encontrado en la sangre no iba más allá de los límites normales. Recordando, por supuesto, que Canelo Álvarez, por ser boxeador profesional, tiene que someterse a exámenes de, de rutina no que, con el, los cuales se, se detectan este tipo de sustancias, y se dice en el comunicado que, pues, obviamente, él va a seguir sometiéndose a esos exámenes precisamente para asegurar la la, la transparencia no de su de su resultado y de su entrenamiento nosotros de hecho tenemos reacciones eh, previas a lo que fue, o posteriores mejor dicho a lo que fue este examen esas reacciones son de Mauricio Zulalman, que es el, pre, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo en torno a lo que estas revelan y lo que se espera salga de todo esto escuchemos yo siento
4: que sería injusto eh, llegar a conclusiones antes de tener toda la información porque todo eh, realmente eh, ...aparenta ser un tema de alimentación. Eso lo digo con mucho conocimiento... ...porque nosotros iniciamos el Clean Boxing Program... ...precisamente para las pruebas antidoping... ...fuera de combate, fuera de hacerles pruebas previas. El Canelo se inscribió desde un principio... ...de manera voluntaria... ...y ha sido sometido a pruebas BADA... ...que es este organismo que hace... ...el más estricto control dopaje desde hace cinco años, entonces yo siento que esto se va a aclarar, se va a hacer un protocolo de muchas pruebas previas para garantizar que esto sea el caso y esperemos que todo salga como aparenta ser y que haya pelea el 5 de
2: mayo. Ciertamente, señor Grech, que haya pelea el 5 de mayo, cerraba ahí el, el, la persona. Eh, ciertamente, señor Grech, no... Hay, hay mucho dinero de por medio en esta pelea y y, y no creo que se vaya a suspender. No le conviene a nadie que no, se no, no. suspenda. ¿Y si, te, y si se da cuenta lo que dijo eh, eh, esta persona... Mauricio Sulaimán. Correcto. Básicamente está dejando la puerta totalmente abierta para que la pelea sí se vaya a hacer. Correcto. Y de una vez defendiendo al Canelo Álvarez, porque Por la buena iniciativa que tuvo de, de, de someterse al sistema. ¿no? Ahora,
3: si es cierto, de veras, que los límites de Clembuterol están dentro de lo normal, pues realmente no hay mucho más que hacer. Simplemente dio positivo, no come carne o no come carne contaminada con Clembuterol durante lo que resta de este previo a lo, a lo que es la pelea y resuelto el asunto.
2: Alberto, sí. buenas tardes. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo. Adelante con tu pregunta, hermanito, que nos queda poco tiempo.
11: Sí, buenas tardes. Uh, bueno, no, el, 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 el dopaje de Canelo es igual que la selección mexicana, no, no creo que les haga nada, pero... Mira, hablando del Mundial, le quería poner el Mundial, yo creo que México no pasa, ¿eh? desafortunadamente, si pasa la primera fase va a ir a topar con Brasil, Ajá. hasta ahí llegó.
3: Y hasta ahí llegó, ¿no cree que México tenga el roce y el talento suficiente como para poder jugarle de tú al tú a Brasil?
11: No lo tiene, no lo tiene, no, ahorita Brasil está imparable, déjame decirte que Brasil lo veo en, en la final y Brasil no es mi favorito, ¿eh?
3: Sí, ahora. nunca
11: ha sido mi favorito Brasil, uh, eh, pero a Brasil lo veo en la final y, y, y uh. la gana.
2: Una cosita, así puedo, así como, mi, una cosita, así como el señor que llamó y dijo que, todo, que faltaban 100 días y ya estábamos viendo a México eh, llegando al Mundial. Juez. Le voy a decir una cosita también. Ajá. Faltan 100 días y estamos diciendo que Brasil va a ganarlo todo, pero no le hemos visto la caída a esta selección brasilera. Ahorita está en el tope, pero no sabemos cómo van a llegar sus jugadores para el Mundial. No sabemos cómo eh, claramente los brasileros o, el, o la selección brasilera es un equipo increíble, eh, histórico, pero no sabemos cómo van a llegar sus estrellas. Neymar ahora no va a tener continuidad, sino que va a llegar directamente prácticamente al Mundial, porque va a estar a eh, dos, tres meses de baja. Entonces, hay que esperar en ese sentido, y eso y eso depende de cómo llegue Brasil, pudiese aprovecharlo México, es lo que trato de decir. ¿eh? Sí,
3: quizás uno nunca ¿Me sabe.
11: Perdón, ¿Me, ¿Me te escuchas? Sí, te sí, escucho, Alberto. Sí. Eh, mire, ese puntito que me mencionó Neymar, a Neymar se me hace que le está eh, déjame decirte, porque pasó en el, en el Mundial... Cuando las papas quemaban, eh, se, se hizo lesionado, porque para mí nunca estuvo lesionado. Y ahorita creo lo mismo. Vio que parece que neymar estaba afuera y Neymar desapareció. Desapareció. Sí,
2: desapareció. Oye, bueno. muchas gracias. Nos queda ya poco tiempo. Eh, con lo que dice el señor, bueno, Neymar sí lo operaron. Eh, sí, sí eh, lo operaron. Sí, sí, sí sí claro. lo operaron porque se vio las imágenes ya él cojeando, él sí. con, su, con su especie en de... especie de ruedas. De sus bastoncitos sí, para sí. montarse en el avión... Y, y en el Mundial pasado también tuvo una, una vértebra en, en la espalda complicado.
3: Sí,
2: -también que creo sí, que eres...
3: estuvo bastante complicado. Correcto,
2: una lesión bien difícil. Zúñiga fue el jugador de la selección colombiana que le, le, le hizo la lesión.
3: Bueno, y luego, usted no me preguntó acerca de Costa Rica, eso quedó pendiente.
2: Costa Rica lo dejamos entonces para mañana. ¿Le parece?
3: Bueno, con porque gusto.
2: ya, se, se, ya se nos fue el tiempo. Se nos acabó el día de hoy. <risa>
3: ¿Cómo se va el tiempo? De rápido. Gracias, de Mañana veras. vamos a tener una
2: entrevista con Jonathan Vegas, el golfista venezolano.
3: Sí, que estará participando en el abierto de Houston a finales de mes y principios de abril. Gracias por acompañarnos a través del vestidor. Buenas tardes. Chau, chao.